0: Bonjour, bienvenue dans l'interview de la SPPF, la SPPF qui soutient les labels indépendants. Et aujourd'hui, on est ravi de recevoir Tofa, euh, un producteur de hip-hop qui a produit sur euh, quasi trois décennies maintenant des artistes assez incroyables. Je vais faire le name-dropping à ta place. Euh, tu as commencé au milieu des années 90, notamment avec deux balles de neige. Puis tu as produit Sniper, Cynic, Jams. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, où tu produis Kerry James, Sofiane, Vald. Alors, est-ce que tu peux un peu nous présenter, nous résumer euh, l'activité de producteur
1: Déjà, j'ai commencé au début des années 90 avec ma euh, Destiné et Solar. C'est d'ailleurs celui qui m'a ouvert les portes. Voilà, c'était important. Mon premier contrat, je l'ai signé en 91 chez East West avec Destiné la rappeuse. Voilà. Tu la produisais déjà J'étais été réalisateur, je ne connaissais pas du tout la... Donc je faisais, je produisais la musique. Alors jamais j'aurais pensé que j'allais devenir comme ceux que je ne comprenais pas.
0: Pourquoi tu ne les comprenais pas
1: ben Pour nous, c'était des bandes d'escrocs.
0: Mais parce qu'on arrivait, on ne comprenait rien. Et du coup, maintenant que tu as compris ce que c'est, petit à petit, c'est quoi un producteur Alors, il euh, y a différentes choses.
1: Il euh, y a un producteur indépendant et il y a les autres producteurs. Moi, je suis un producteur indépendant. Donc, un producteur indépendant, c'est quelqu'un qui est débrouillard, qui essaye de minimiser ses coûts et euh, d'avoir une vraie vision marketing... Euh, et artistique, et euh, qui va savoir euh, comment toucher et créer un audimat à son artiste le plus rapidement possible pour éviter de dépenser beaucoup d'argent et pour créer euh, rapidement une, une sorte de moteur pour euh, avancer. C'est-à-dire que nous, on vient d'une époque où euh, un clip de rap, c'était 120 000 francs. Euh, à l'époque, euh, c'était énorme. Je parle en franc parce que moi, j'ai commencé dans les francs, mais c'était de l'ordre de l'équivalence de 100 000 euros. Donc, c'était pas du tout accessible. Donc, nous, on a commencé sans les clips, on se débrouillait, on essayait de faire parler de nous autrement. Donc, c'était beaucoup les concerts, c'était beaucoup le street marketing, l'affichage à l'époque. Maintenant, le street marketing, c'est devenu le marketing digital.
0: Et alors là, tu me parles de toute la partie business. Et est-ce que justement, là, le vrai savoir-faire d'un producteur, c'est pas d'associer le business et l'artistique Si. L'artistique, déjà, il faut avoir une vision d'artistique.
1: Savoir que quand tu prends un artiste, il faut savoir où tu veux l'emmener et comment tu vas l'emmener. Le producteur, c'est un peu la boussole d'un artiste. Un artiste, il va arriver, il a souvent beaucoup, beaucoup d'idées et toi, tu dois cadrer, aller au meilleur, essayer de sortir le meilleur de ton artiste. Deux, le business, est important. Parce que si tu fais un mauvais business, ça répercute sur l'artiste. Moins tu négocies bien et plus l'artiste se fait avoir. Donc c'est ça, il y a des répercussions, c'est un peu le, le principe de réaction en chaîne.
0: Et c'est quoi la bonne manière de mettre un pas après l'autre Il faut d'abord être en contact avec des artistes ou être artiste soi-même pour créer un label, ou plutôt il faut se dire, j'ai créé une structure, comme ça, quand je vais rencontrer des artistes, j'aurai déjà la bonne coquille pour travailler avec eux ben, En vrai,
1: tu vois, si... moi j'aime jouer aux échecs. Pour pouvoir bien jouer aux échecs, il faut déjà comprendre le processus des échecs. C'est la même chose dans la musique. Avant de se dire producteur et tout ça, il faut comprendre le système et comment il fonctionne. Nous, l'erreur qu'on a faite, ce n'est pas une erreur qu'on a faite, c'est que nous, quand on est arrivé, il n'y avait personne pour nous expliquer ce que c'était la musique, ce que c'était un abattement, ce que c'était une licence, ce que c'était un contrat d'artiste, ce que c'était un contrat de distribution. Donc, on avait une vision totalement vague de ce qui était le business et le métier de producteur. Donc euh, la finalité, c'est qu'on a appris sur le tas et il y avait personne pour nous expliquer. Pour maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même deux trois générations de gens qui ont grandi dans le business et qui commencent à maîtriser très bien ça. Donc moi la première chose que je le premier conseil que je donnerais, c'est un d'apprendre à isoler tous les termes du métier et comprendre le mécanisme de la production. C'est-à-dire comprendre le mécanisme des sociétés qui financent et qui aident, comprendre le financement de la musique, comprendre la distribution, comprendre les contrats d'artistes et comprendre les contrats tout court. Ça ne sert à rien de créer une boîte avant même de comprendre ça. Beaucoup de gens créent des boîtes sans avoir une vision de ce qu'est le métier de producteur. D'ailleurs, on a des problèmes avec le métier de producteur
0: et avec le métier de manager. Il y a très peu de bons managers dans la musique. Et toute cette information-là, toi, tu as dû le faire euh, au fur et à mesure de ton parcours parce qu'effectivement, vous étiez des pionniers. Mais aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer, il peut l'acquérir comment En parlant à ses pairs en... Non, il y a plein. De... ce qui est bien,
1: c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet. Donc, euh, il y a plein de podcasts, il y a plein d'interviews, il y a plein de formations à la Dami, à la SACEM avec des avocats. Donc aujourd'hui, un jeune producteur, il peut avoir accès à énormément de formations. Moi, je suis en train de développer des formations justement liées à, aux musiques urbaines et au développement de comment gérer un label. Voilà, Je suis en train de mettre fin à développer ça pour pouvoir proposer ce genre de formation et aider les jeunes à comprendre et à bien se positionner. Le positionnement, c'est le plus important.
0: Le positionnement, tu veux parler du positionnement C'est-à-dire le
1: positionnement d'un producteur. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui va faire que tu vas faire une licence plus qu'une distribution Quels sont les enjeux d'une licence Quels sont les enjeux de la distribution quels, Pourquoi peut-être même c'est mieux de laisser un contrat d'artiste sur le développement et elle récupérer ton artiste après pour le, le produire Je veux dire, il y a plusieurs réflexions et tout dépend de, de plein de facteurs. Une fois que tu as isolé ces facteurs et que tu as calculé, eh ben, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu vas faire. En plus, aujourd'hui, il y a plusieurs distributions. Tu as des distributions sèches, tu as des distributions améliorées. voilà. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, avant la distribution, tu n'avais pas de de pièges, mais maintenant, tu as énormément
0: de pièges dans tous les contrats de distrib. Mais ça, est-ce que si moi, je suis jeune producteur, et disons que j'ai un, un pote ou un artiste que j'ai repéré qui est déjà mûr, quoi, enfin, il a forcément besoin de se développer, mais je veux déjà mettre le pied à l'étrier, est-ce que ça va pas un peu m'effrayer, m'écraser, me ralentir d'apprendre tout ça Est-ce que euh, je peux commencer à travailler avec mon artiste, ou est-ce qu'il faut que je fasse une pause pour apprendre toutes les, 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 les informations que tu viens de résumer, là ce qui est important,
1: c'est de donner la bonne définition des choses. C'était quoi quand on parlait d'artisan à l'époque Quand on parlait d'artisan, c'est quelqu'un qui avait passé un certain nombre d'années à maîtriser son art. C'était ça, un artisan. Quand tu es un artiste, c'est la même chose. Tu passes des années à apprendre à écrire ou à faire du rap. Tu ne peux pas arriver dans un milieu et te jeter comme ça avec un artiste et te dire que tu vas le défendre sans savoir te défendre. C'est comme si tu étais garde du corps et que tu ne sais pas te battre. Donc, tu n'êtes pas ton artiste. Donc, à ce moment-là, je dirais, si tu as un artiste, fort et que tu veux rester dans la boucle, rapproche-toi d'un producteur indépendant, mets-toi avec lui en coproduction ou associe-toi avec lui et laisse-le gérer la partie business et apprends. Regarde. Sois là à tous les rendez-vous. L'observation, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais on ne peut pas du jour au lendemain parce qu'on a le, la responsabilité morale de la signature des contrats de l'artiste. On est censé le protéger et ce n'est pas parce qu'on a lu un livre sur les abattements qu'on sait ce
0: que c'est qu'un contrat. Tu parlais du positionnement du producteur tout à l'heure. Du point de vue de l'artiste, comment on travaille, comment on repère et comment on oriente le positionnement de son artiste
1: Alors déjà, il y a plusieurs choses. Il y a des artistes qui ont besoin d'être dirigés, d'autres pas. Il y a des artistes qui ont juste besoin d'être canalisés. Par exemple, je vais prendre le cas de Walt, c'est un artiste archi-créatif. Et euh, nous, quand on a commencé à travailler avec lui, on s'est dit, il ne faut surtout pas toucher à sa folie. Il faut juste canaliser un peu tout ça. Il faut savoir déjà faire la différence de ce que tu dois faire et le positionnement que tu dois avoir pour l'artiste. Il y a des fois où tu devras être présent dans un studio ou des fois tu devras pas être présent dans le studio, tu devras juste avoir la vision marketing, l'idée de développer ça. Ce qui est bien, c'est que nous, on est des producteurs indépendants, on n'a pas énormément de moyens. Enfin, Aujourd'hui, moi, j'ai une société qui a des moyens, mais j'ai toujours une pensée pour euh, trouver des choses malines pour faire parler de nous. Avec euh, Vald, on a, je reprends cet exemple parce que c'était un exemple parlant, on a fait le premier euh, clip pornographique qu'on a mis sur Pornhub. C'était un, un moyen de communication incroyable, tout le monde connaissait. Quand avec Sofiane, on a bloqué l'autoroute, personne ne connaissait le nom de Sofiane, mais tout le monde connaissait le rappeur qui a bloqué l'autoroute. Bon, après, c'est marrant, ça aurait été un mec avec une guitare euh, qui aurait chanté contre le système et qui aurait bloqué l'autoroute, il n'aurait pas eu les mêmes problèmes que Sofiane ou le même traitement, j'en suis sûr. Ça aurait été passé pour un genre d'apning et tout. Dès que ça vient, des jeunes, un peu de cité et de banlieue, il y a toujours une réponse politique derrière ça. Et d'ailleurs, comme les politiciens, aujourd'hui, s'amusent beaucoup du fait de créer des buzz sur les rappeurs, et nous, on fait de même. Souvent, on les utilise à leur escient pour faire du buzz. Et donc... La pensée et le positionnement, ça va dépendre de plein de choses. Il y a des gens qui vont se dire que mon personnage, c'est d'être un mec qui est dans le luxe, un mec qui aime les femmes, un mec qui est violent, un mec... Tu vois, tu crées en réalité par rapport à ton artiste, tu vas créer tout un fantasme autour de ton artiste et qui va vivre par les auditeurs. Euh, et moins tu communiques, et plus tu communiques. En vrai, c'est le cas de PNL, regarde. Aucune communication, et au final, tout le monde communique pour eux.
0: – Mais voilà. ça, ça c'est donné à tous les artistes
1: ?– Non, c'est donné à ceux qui ont la vision. Pareil, PNL, à mon avis, ils sont arrivés, ils avaient déjà et directement la vision de ne pas parler aux médias, de... mais eux, ils sont passés, euh, j'ai un peu regardé leur parcours, ils sont passés par des moments compliqués, on leur a fermé des portes, donc à un moment, ils avaient décidé de se
0: passer de ce milieu. Et ils ont raison. Et en fonction des différents positionnements là, que tu décris, qui, sont, euh, qui ont des configurations différentes, je suppose que sur Fianso, bloquer l'autoroute, ça coûte moins cher que de faire un gros clip sur Vald. Est-ce que tu as dès le début une vision du budget que ça va demander
1: Non, on ne peut jamais estimer les amendes. Bloquer l'autoroute, ça coûte moins cher Non, ça, ça coûte pareil. Regarde, en vrai, bloquer l'autoroute, ça n'a pas vraiment été pensé comme ça. C'est-à-dire que. Tu vois, la seule erreur qu'on a fait là-dessus, c'est si on avait mis des pancartes euh, écologie et tout ça, ça aurait été inattaquable. Bon, là, qu'est-ce qui a le plus choqué C'est pas le fait qu'il ait bloqué l'autoroute, c'est le fait qu'il ait mis une table et qu'il ait pris son café sur l'autoroute. C'est l'arrogance. Mais c'est ça qui fait toute la différence. Tu vois? C'est-à-dire que ce détail-là, ça a énervé les gens. Et la réponse, elle a été. Je ne sais pas combien de fois l'autoroute, je l'ai vu bloquer pour des mariages, pour n'importe quoi, des mecs qui s'embrouillent. Qui... Tu vois, on n'a jamais fait un procès pour ça. Bon, là, c'est un rappeur, il a bloqué l'autoroute le temps d'un morceau, 2 minutes 30. Ça va, il n'y a pas eu de mort, il n'y avait pas de. Tu sais, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Ils ont cru que l'autoroute a été bloquée pendant. Mais tu vois, ça me fait rigoler parce que finalement, bloquer l'autoroute 2 minutes, ce n'est pas si hardcore que ça. Mais ça a été présenté d'une manière. Tellement violente que même toi, tu te dis mais c'est pas possible en vrai. On a juste bloqué l'autoroute deux minutes. Oui, ça se fait pas. Mais quelque part, la réponse derrière, elle a été tellement violente qu'on en a rigolé. Parce que si aujourd'hui, je devais dire combien la campagne que l'autoroute nous aurait coûté d'avoir autant de visibilité, hein, d'être dans tous les journaux et tout ça, je serais proche des 2 millions d'euros.
0: Ça, tu sais, dès le début, mettre sur un papier à peu près combien ça va te coûter un développement en fonction de, des non, moyens que tu as envie on de... on ne sait
1: jamais. Bah, le, le développement, c'est pareil. Quand je te parlais d'échecs, ça dépend du joueur en face. Entre l'échec, l'échec et mat, ça va dépendre de la réaction en face. Tu dois t'adapter. Tout ce que tu peux faire, c'est d'essayer d'être original. Tu vois Nous, euh, en tout cas, sur Sofiane et sur euh, Val, on a été très originaux. On a eu des idées. Comme je te dis, on a fait un clip porno. On avait fait un clip d'auteur après. C'était trois clips où il se passait rien. Ça nous faisait rigoler. On a fait un clip sur fond vert où les gens ils ont pu monter tout et n'importe quoi. C'est d'avoir les idées en permanence de surprendre les gens. Et ça, ça prend beaucoup de temps. C'est de la réflexion. Et c'est pour ça que je te dis que je passe beaucoup de temps sur Internet. Je regarde un peu ce qui se fait ailleurs. C'est important de regarder quest ce qui fait prendre des buzz et d'essayer de les ramener et de tourner autour de ces idées. Il y a des moments, il y a des périodes de viralité et il y a des trends TikTok qui marchent à certains moments, d'autres pas. C'est pour ça qu'il faut regarder. C'est difficile, hein, parce que quand tu as passé un certain âge, tu n'as rien à foutre d'être une heure sur TikTok. Vinci, ben, mon grand, il faut il soit.
0: Et euh, là, tu nous parles de justement tous les réseaux sociaux et tout ce que ça peut amener le, le digital dans le développement. Tout à l'heure, tu disais que ça a remplacé le street marketing. Ça l'a totalement remplacé. Aujourd'hui, le street marketing, ça n'existe plus. Il n'y a plus besoin d'en faire.
1: Ben, pour moi, il n'y a plus aucun intérêt à faire du street marketing. Pourquoi tu vas te faire chier à prendre des amendes, à cibler dans la rue des mecs que tu peux cibler directement sur leur téléphone. C'est une perte de temps. Les gens qui veulent faire ça, c'est juste pour l'ego des artistes, l'affichage. Bon, après, si tu fais un affichage malin qui fait parler de toi et que les gens prennent des photos, tu vois, OK. Mais sinon, moi, je préfère
0: mettre de, du budget en
1: digital ou faire des clips pour faire parler de moi.
0: Et l'affichage, même au moment euh, de gros concerts Si je te pose cette question Ça n'a rien, si... rien à voir
1: ça a en avoir les concerts, déjà, aujourd'hui, tu vois, par exemple, quelle est la puissance d'un artiste La puissance d'un artiste, c'est que dans sa main, il tient tous ses fans. Il a des réseaux, il peut parler directement à tous ses fans. Aujourd'hui, je préfère faire une campagne ciblée directement sur les fans de mon artiste, par ses réseaux, que de faire des affichages partout. Alors, je vais en faire un peu selon l'environnement pour prévenir, mais pour ce qui est du rap, t'as pas besoin d'affichage. Tu fais aujourd'hui sur juste les comptes des artistes, tu peux communiquer et remplir tes salles. Et justement, les
0: salles, les concerts, c'est toujours important, c'est central pour le développement d'un artiste Pas assez pour
1: les rappeurs. Les rappeurs, ils préfèrent prendre des chèques en showcase et au final, ils négligent une grosse économie qui est l'économie des concerts. C'est-à-dire que les concerts, ça rapporte pas au début, c'est ingrat, c'est
0: dur, mais
1: après, quand ça marche, ça rapporte beaucoup plus que n'importe quel showcase.
0: Donc, tu conseillerais à un jeune producteur d'essayer de trouver un, un partenariat et un partenaire chez un tourneur ou chez quelqu'un qui produit des spectacles assez vite La première chose que je conseillerais, c'est de parler à son artiste et de lui expliquer à quel point
1: c'est une vision courte de prendre que des showcases. Pas de développement, pas d'affectif, tu crées pas. Ça veut dire que demain, quand ça s'arrête, tu es broyé par la machine. Quand tu vas chercher tu fais des listons public que tu le rencontres en sortant des concerts, que tu fais tout ce travail, tu prends une autre dimension. Et déjà, même ta dimension artistique, elle est autre. C'est comme fidéliser la clientèle. C'est comme si je t'invite à faire un concert dans un appartement. Il y a un artiste qui avait fait des concerts en appartement. Tu viens le voir, c'est cosy, on est posé comme ça, on parle, on échange et tout ça. Ou si tu viens me voir en supermarché en train de faire des dédicaces. c'est pas la même chose, c'est pas la même vibe. Tu vas créer des liens avec l'artiste que tu ne créeras pas ailleurs. Et souvent, beaucoup d'artistes, oublie de créer le lien avec euh, leur, leur public. C'est très important. C'était la force de James. James, elle avait créé un lien incroyable avec son public. C'est la force de Kerry James. Aujourd'hui, Kerry James, il vend 50 000 albums, mais il, remplit, euh, il peut remplir de Bercy.
0: Mais ça, quand tu pars de zéro, comment tu le crées, ce lien avec son public ben,
1: Tout va dans ta communication. Si tu vois, je te prends l'exemple parfait du mec qui a réussi sur les réseaux, c'est Gambi. Gambi, je l'observais, il a commencé sur Instagram, il répondait à tous les commentaires, il faisait des lives tous les soirs, il parlait, il faisait des freestyles. Il était dans l'ADN digital. Tu vois, aujourd'hui, quand tu es un artiste, tu es obligé de passer par là, tu es obligé de passer par la communication, tu es obligé de, de créer l'engagement d'un public. Et quand les gens ils sont là et te trouvent cool, ils parlent de toi et ainsi de suite. Et tu crées, tu crées, tu développes, tu développes. Et après, il y a un mec qui va te voir. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour. Euh, arriver dans l'oreille des producteurs ou des maisons de disques. Avec les réseaux, tu peux créer ta propre communauté et tu peux être totalement indépendant et commencer à gagner de l'argent avec ton stream et ta communauté sans avoir besoin d'aucune maison de disques.
0: Et est-ce qu'il faut aussi passer par des collaborations Est-ce que le featuring, c'est un, un passage indispensable
1: Si je suis opportuniste, je te dirais oui. Donc, je le suis un peu. Mais je préfère avoir un artiste qui n'est pas dépendant des featurings et qui crée sa propre sauce, parce que si tu commences à faire des featurings et marcher avec des featurings, tu deviens dépendant des featurings. Et l'important, c'est quand même d'imposer ton univers. Regarde, on l'a vu avec des artistes comme PNL, qui n'ont fait aucun featuring. Au final, c'est leur univers qui vendent. Faut pas que le featuring il soit plus fort que ce que tu es à donner. Après, pour certains artistes, si quand c'est sur des retours, c'est important d'avoir des featuring. Ça te permet de retoucher ta communauté plus rapidement. Tout dépend du, du profil de l'artiste, tu vois. Et ceux qui fonctionnent en collectif, qui sont presque des groupes
0: mais à géométrie variable.
1: J'aime bien. Tu vois l'entourage, euh, tous ces collectifs euh, de rap un euh, 995 euh, qui étaient euh, en solo mais qui avaient des groupes entre eux et tout ça. Je trouve que c'est très artistique tout ça. Moi, ça me plaît. J'aime bien les albums communs, euh, même si je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'albums communs qui ont été réussis, parce que c'est plus aujourd'hui du marketing que de la qualité. Mais euh, sinon, ouais, les idées de mélange, euh, de mélanger les communautés, ça te fait toujours gagner hein, en rapidité. Et en... Alors oui, hein, imagine, t'es un jeune artiste et toi que t'es en direct avec Ayana Kamura, tu fais un feat avec elle, ça te change ta vie. Hein, regarde, oh boy il est très, très, très fort artistiquement, mais il a, été mis, il, a, il, a pris, il a gagné un an juste avec un featuring, et un
0: bon featuring. Et justement, tu parles de gagner un an dans une euh, optique de, de stratégie de développement, là, pour le coup, plus sur les formats, quand il faut penser à sortir des singles ou des EP ou un album
1: Alors déjà, pour moi, euh, bon, EP, euh, c'est un format que m'en fous un peu, mais ça peut marcher pour des artistes euh, avec euh, des cibles précises, euh, un peu euh, pointues. Je préfère les street albums, déjà. Enfin, je préfère euh, ce qu'on appelle les, les
0: tapes, mixtapes. C'est quoi, juste, c'est quoi aujourd'hui, vu que Internet a quand même changé tout ça. Qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui une mixtape à l'heure d'Internet À l'heure du CD, on savait à peu près, et à l'heure de la cassette encore plus, mais aujourd'hui, c'est quoi une mixtape
1: bah, la mixtape, en général, c'est ton album qui est en distrib. Où tu mets pas de moyens, c'est les premiers albums, t'appelles ça mixtape pour pas dire que c'est ton premier album et que t'as pas fait des gros chiffres par exemple. Mais euh, la mixtape, ça permet d'avoir moins de pression, tu mets moins d'investissement et c'est souvent plus rentable. Tu vois. Après, euh, les singles, c'est un format court euh, issu de ta mixtape ou de ton album. Et euh, globalement, aujourd'hui, si on regarde bien, c'est tes singles qui font vendre, les gens qui consomment quasiment plus d'albums.
0: Mais tu fais. D'abord un album que tu déclines en single ou tu fais des singles que tu finis par euh, compiler en mixtape ou en album
1: Moi, pour moi, je suis plus de faire des singles, des singles, des singles, et après les compiler en album, que de faire un album. Après, tout dépend du profil de l'artiste. On s'adapte euh, au profil. Il y a des artistes qui sont très bien à faire des albums. Hein, tu vas prendre Lalo, ce n'est pas un artiste de single. C'est un artiste d'album. Tu veux découvrir l'univers. Dinos, c'est un artiste d'album. Tu viens consommer un album. C'est comme Damso. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des publics. Le public de Val, de Damso ou de Dino, c'est des gens qui vont écouter tout l'album au nez feu. Puis après, tu as des... les gens qui vont consommer Huss, Soul King, Aya. Ils vont plus consommer des gros singles qui vont s'en s'enjailler dessus. Et ce sera une consommation plus restreinte sur l'album, j'ai l'impression. Mais après, euh, l'engouement, quand ça marche grave, eh ben, tu viens et t'écoutes tous les titres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu regardes les derniers chiffres de Spotify, c'est énormément de la consommation de singles.
0: Et du coup, là, tu parles de Spotify, du streaming. On constate quand même que le format des morceaux, il est un peu réduit en durée. Ouais. Est-ce que euh, ça, il faut y penser quand on produit Est-ce qu'il faut faire des morceaux plus courts aujourd'hui
1: Ouais. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire un morceau de 4 minutes 30. Les gens, ils s'ennuient. Ça dépend de quelle musique tu fais. Mais aujourd'hui, si tu fais de la musique de radio ou de la musique de boîte, tu dois être euh, très bref et tu dois divertir. Donc, euh, tu dois ramener des choses et il faut que ça ne soit pas trop long. Parce que les gens, ils ont l'habitude de consommer vite et swiper. Donc, euh, leur cerveau se focalise moins longtemps sur euh, des chansons, ce qui est difficile pour les artistes qui écrivent. Pour étayer ce que je te dis, tu vois, par exemple, on va prendre le cas de la mode. Tu vois, dans la mode, il y a Gucci, Dior et Tazara. C'est pas la même clientèle. Il y a des gens qui vont aimer les finitions, le détail, la façon d'assembler et d'autres qui en ont rien à foutre et ils vont bah ben voilà, c'est un peu la même chose sur la musique. Tu vois, un mec comme Stromae, il va prendre le temps, il va faire des finitions, tu vas écouter, il y aura des trucs que tu comprendras plus tard et puis il y a de la musique prête à consommer. C'est la même chose, c'est comme les chefs étoilés à McDonald's. Et il y a des fois tu as envie de McDonald's et des fois de chef étoilé. C'est ça en vrai. Et tu vois, il y a des gens qui détestent McDonald's et il y a des gens qui ne jurent que par McDonald's et il y en a d'autres qui aiment que les chefs étoilés ou la musique bio ou la, la bouffe bio. C'est la même chose dans la, dans la musique. Tu trouves euh, les consommateurs qui aiment ta musique et tu crées une communauté autour de toi. Et beaucoup de gens oublient ça. Et souvent, le, les radios aussi l'oublient. Et d'ailleurs, tu regardes aujourd'hui, l'artistique, il prédomine pas pour rentrer en radio. Aujourd'hui, c'est ton top 20. Tu rentres en radio quand tu es dans le top 50, sinon tu ne rentres pas. Il n'y a plus de coup de cœur artistique et tout ça. Donc maintenant, la seule chose qui te reste à faire, c'est de travailler et de créer une communauté vivante que tu animes en tant qu'artiste et ton producteur doit te guider là-dedans.
0: La radio, ça compte toujours
1: Ouais, ça compte toujours. Ben, la radio, c'est vraiment... Tu vois, tu as des radios qui comptent beaucoup. Tu vois. Quand tu as Skyrock, ça te change quand même la vie. Quand tu as énergie, ça te change la vie. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire Non. Tu vois, je vais te prendre le cas d'un artiste comme Benab, qui vend 70 000 ou 80 000 albums tout seul, le mec, il fait ses disques d'or, ses disques de platine, il n'a jamais eu un titre en radio, il n'a jamais eu un planète rap. Tu vois Je veux dire, euh, le mec a créé sa communauté, et il travaille, et il se développe, et il se développe. Et à un moment, ils seront obligés de le passer en radio.
0: Et ça me fait penser à autre chose, un artiste qui fonctionne comme ça, euh, qui explose et qui, euh, qui a atteint une marge supérieure. Toi, quand tu es le producteur ou le label, est-ce qu'il faut le retenir ou pas
1: Tu ne peux pas. Ça dépend du lien que tu as avec ton artiste. Mais à un moment, dis-toi une chose, c'est qu'on est tous des humains et qu'on a tous euh, des envies. Moi, j'ai des envies. Ton artiste, il a d'autres envies. Et ton artiste, il va gagner un petit pourcentage et toi, tu vas gagner un petit pourcentage parce que souvent, tu es en licence ou si tu es en distrib, toi, tu vas gagner un gros pourcentage et ton artiste, un petit pourcentage. Mais à la fin de ce contrat, tu peux pas lui en vouloir de vouloir partir et de se dire, moi, je veux faire moi-même... Euh, tu vois, ce que je t'ai donné, je t'ai déjà donné pas mal. Voilà. Alors, si t'as un lien avec l'artiste, ben l'artiste, il va dire, je veux rester avec toi. Et puis, euh, si t'as moins de lien avec l'artiste, il va dire, moi, ben, je veux m'en aller. Mais c'est la règle. Et puis, souvent, maintenant, aujourd'hui, tu vois les propositions des maisons de 10 des majors. Comment tu peux... Si tu vas mettre 2 millions pour tenir un mec. Euh, tu vois Il n'y a pas de sens à ça. Mieux voir développer un autre. Mais... Euh, ça, as vu, il n'y a aucune règle. Ça dépend de toi et ton artiste et ton humain avec lui.
0: Alors, pour finir, trois conseils que tu donnerais à un jeune producteur.
1: Ben, je te dis, euh, quand je dis être opportuniste, c'est pas un, dans une mauvaise euh, vision. C'est de savoir saisir les bonnes, euh, les bonnes occasions et de ne pas avoir peur. Je sais pas, demain, euh, as euh, Alors, je te donne un, le, le, le truc typique de l'opportunisme. T'as... Euh, une bavure qui se passe, tu fais un freestyle sur la bavure parce que tu sais que tu vas être dans les tendances et que les gens, ils vont regarder. Il faut être à flux tendu, hein, à 24 heures du truc. Et souvent, comme les médias, ils ont besoin d'argumenter. Si tu as les bonnes, deux, trois bonnes phrases, ils vont te prendre toi. Oui, comme cet artiste dit et tout ça. Donc, ça, c'est quand je te dis, c'est ça. Après, ingénieux, c'est, tu vois, pour éviter de dépenser de l'argent bêtement, trouver les bonnes idées. Justement, euh, l'ingénieux est opportuniste. Il va trouver la bonne idée au bon moment qui va faire qu'on va faire parler de son artiste. Euh, bien sûr, sans le griller, hein, je te parle de ça, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Et après, déterminer, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont te donner leur avis. Mais moi, ce que je pense, c'est que, et ça a toujours été le cas, c'est que mon avis prédomine sur celui des autres. C'est mon argent et c'est moi qui l'ai investi. Donc, à partir de ce moment-là où j'ai mis mon argent, si je fais une erreur, je veux que ça soit moi le responsable. Parce parce qu'un mec m'a dit... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les gens, ce qu'ils disent. Il faut prendre le bon, le, bon, le mauvais. Mais si tu as une vision et tu as une idée, il faut que tu ailles au bout de ton idée. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a plein de mecs qui devaient aller au bout d'une idée, qui n'ont pas été, au final, c'était la bonne idée.
0: Et ça serait s'il y avait des mecs très compétents en maison de disque. Et alors, quand j'écoute ce que tu dis, il y a un conseil en plus que j'aimerais te demander pour le producteur ou le, le label qui est en train de faire ce que tu dis, qui essaye d'être opportuniste, ingénieux et déterminé, mais qui a un, un moment qui est long à l'allumage, le moment où ça ne marche pas encore, l'endurance. Mmh. Qu'est-ce que tu conseilles pour traverser ce moment bah Déjà,
1: il y a plusieurs choses. C'est peut-être que la qualité artistique elle laisse à désirer. Peut-être que c'est bâclé. La manière de communiquer aussi, peut-être que ce n'est pas la bonne. Euh, se remettre en question, en tout cas, quand il y a des moments, c'est important de savoir se remettre en question. Laissez l'ego de côté et pareil, ne pas se gêner de dire les choses en studio. Le studio, c'est un endroit où il ne doit pas y avoir d'ego. On doit tous dire dans un studio. Et moi, je sais que ça a été dur euh, avec pas mal d'artistes parce qu'au début, je suis vachement. Euh, J'interviens beaucoup, je donne mon avis, euh, mais j'argumente, tu vois. Et souvent, euh, on arrive à trouver des terrains d'entente et euh, il s'avère que. Alors, le compromis, c'est bien. C'est bien s'il est intéressant. Mais sinon en général, j'aime pas trop les compromis, hein, tu vois. Après ça dépend de pareil. Ça tu peux pas l'appliquer à tous les artistes, tu peux l'appliquer à certains artistes parce que tu as des artistes qui ont grave de talent mais c'est cafouillis. c'est tu vois, il faut gérer, trouver l'idée, comment ça créer, qu'est-ce que tu vas vendre à ta communauté quel personnage tu vas mettre en avant. Je dis pas que ah, c'est un personnage faux, mais c'est on va, on va ressortir des traits qu'ils aiment bien et de faire en sorte que ta musique interagisse avec les gens qui aiment ta musique. Après, si c'est un mec, il fait du reggae un jour, il fait du rap un autre jour, il fait de l'R&B là, tu as tendance à perdre les gens. Donc, commencer, avoir une bonne cible et élargir le plus tard possible. Ça veut dire euh, vraiment cultiver au début. Euh, au début, on peut se permettre tout. Après, plus ça grossit, moins on peut se permettre, puisque ça devient compliqué. Plus tu as une grosse communauté, plus tu es à risque d'avoir un scandale pour un truc que tu vas dire, parce que maintenant, ça y est, c'est fini. La liberté d'expression dans la musique, elle existe quasiment plus. Il suffit que tu fasses une phrase mal tournée et, et que tu doives te justifier dans tous les dans toutes les émissions télé, dans, parce que ça va vite. Tu as le tribunal du net, il est plus rapide que même le tribunal juridique. Donc, euh, il faut faire, faut faire attention, c'est un équilibre. Il faut toujours être dans l'équilibre. À l'inverse,
0: l'erreur à ne pas faire
1: bah, Comme je te disais, écoutez les autres. Euh, écoutez euh, quand t'arrives et que ça marche et que t'as une maison de 10 qui dit « Non, mais tu devrais faire ça, changer ça, faire ça, plus de singles et tout. » Si ta elle marche, continue. Voilà. Tu vois, c'est là où je te dis le compromis, je suis pas trop pour. C'est-à-dire, à -dire un moment, va au bout de ton truc et ouvre le plus tard possible. Si là t'arrives, t'es en plein buzz, c'est euh, ta sauce, elle fonctionne. Reste sur ta sauce, les gens ils veulent ça. Après, c'est bien, peu à peu, de temps en temps, habituer ton public à changer. Tu vois, je trouve que Youssoufa l'a très bien fait parce qu'il a sorti des singles, des morceaux plus pointus, des morceaux euh, africains, des morceaux, tu vois. Et donc au final, le public il te, il sait que t'aimes bien, t'es assez versatile. Mais il euh, y a des artistes comme Kerry, euh, les gens ils acceptent pas qu'il fasse d'autres choses que ce qu'il sait faire. Tu vois, c'est le conditionnement, ça. Les gens, ils viennent consommer, ils veulent que tu leur dises des choses. Dès que c'est un peu plus léger, ça passe pas. Tu vois, donc ça est très important. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est, un, de douter. Tu vois, ça, c'est hyper important de ne pas douter. Si à un moment, tu as une conviction, reste au bout de ta conviction. Et deux, de ne pas écouter les, les, les pensées parasites des autres. Comme je te dis, c'est ton argent, tes risques. Et il faut que tu fasses comme tu le sens, toi.
0: Bon, et pour finir en musique est-ce que tu as un son à nous conseiller euh, qu'on peut passer pour sortir de ce podcast
1: euh, Ouais. Il euh, y a un morceau que j'aime particulièrement qui s'appelle « J'ai mal au cœur » de Kerry James. Et qui est une prod de DJ Mehdi, un des plus grands producteurs français de tous les temps, que j'aimais particulièrement. Et c'est un de mes morceaux de rap français
0: préférés. Ah, parfait. Merci beaucoup, Tefa pour cet échange. Super.
1: Lève-toi, lève-toi, garde le bras en l'air. Manifeste-toi si tu veux le faire pour tous nos frères qui sont en prison. Ils sont les prisonniers des murs de béton. Ceux qui ont frôlé la justice et n'ont plus le droit au pardon.